1: Normet, Norsk ja, Råd for ja. Misjon og Evangelisering, er gamle Lausanne-bevegelsen. Det er Norsk Misjonsråd og den evangeliske allianse, som har slått seg sammen i 2001. Så da er det en medlemsmasse på ca. 40 medlemsorganisasjoner og kirkesamfunn, det er et tital, noen titals kirkeledere, eller Lausanne-ledere, som kommer, og noen enkelstående menigheter som er i medlemsmassen. Jeg pleier å si at vi teller ca. 300 000 på Grasrota, og så er det selvfølgelig en paraplyorganisasjon. Den forholder sig til ledelse og strukturer på toppen av organisasjonene.
0: For du er på en måte en slags lobbybevegelse for det lavkirkelige og, og frikirkelige kristne. kan vi si det litt enkelt sånn
1: ogs ja, altså det er ikke vi jo lite lobby, men ikke det er kankykke hoved eh, hensikten vi har vi en eh, prøver å skape en plattform, hvor vi kan settte aktuelle temar på dagsønen. Hæ eh, en resurs for eh, organisationsjoner og cirrksamfunder og også litt lobby hvor vi ønsker å fremme interessene til medlemsorganisasjonene våre.
0: Mm. Ja, for kirkepolitikk er jo noe som alle i en forstand driver med, altså også i menigheter, menighetsmøter og så videre, at man må diskutere ting for å komme til enighet, og så har du, kan du trekke det opp på internasjonalt eller på nasjonalt plan, og så får du kirkepolitiske størrelser. Men det er jo ikke det norme har drevet mest med, og det er jo en mer eh kan det se si, spissat kanske större än för logisk kristen råd som har en annen, en annan en annan typ av sammansättning hur han i den uh, branschen då som, liksom, sånn som det att vara sån professionell kristen og och ge sånt på sån fellesarena som det är
1: Altså, jeg tenker at jeg er litt heldigere enn Norges Kristne Råd, fordi at, eh, vi er ikke basert på konsensus som beslutningsform. Mm. I Norges Kristne Råd sitter alle kirkesamfunnet, og jeg sitter også der som observatør. Eh, samgjør generalsekretær i Norges Kristne Råd i vårt styre. Men eh, i Normus så føler jeg at jeg har tillit gitt av styret til å uttale meg saker som jeg mener relevant for oss. Ehm och och i saker som eh berører berör våra medlemsorganisationer. Eh, så har vi en sån sociopolitisk eh, policydokument som også har önskat eh, at att administration daglig ledning i Norme ska uttala sig på vegna av de svakeste i samhället.
0: Näst upp. Du går av nå till hösten efter 2-4 års perioder som ledare. Har vært, altså hvis du skal prøve å se tilbake, da, hva har vært det som har gjort mest inntrykk på deg, og som du kanskje ikke visste om fra før da, med jobben?
1: Altså jeg kom fra Pinse-misjon, det var min bakgrunn, og så kjente jeg til flere av de andre misjonsorganisasjonene og kirkesamfunnene. Men i en sånn jobb hvor du skal samarbeide med hele Fjøla, hvor du ska i møte komme ønsker fra ulike organisasjoner, kirkesamfunn og så videre, så har jeg, jeg har møtt veldig mye raushet, godhet Gode samarbeidspartnere Og, og jeg, jeg har Jeg mener og har opplevd at kirkesamfunnet og organisasjonene setter, De setter det felles kristelige høyt Altså de prioriterer det som vi arrangerer på den felles plattformen Normet og også prioritere ressurser inni det Det er ikke en selvfølge Så det er jeg veldig takknemlig for I tillegg så har jeg blitt godt Med bredden av Det evangeliske kristendorge Arbeidet som drives Områdene man driver på aktuelle Både prioriteringer og satsinger Men ikke minst ledelsen Altså personene på det formella och informella ledarna många ganger, og och um, intressegrupperna som finns i de olika organisationer och kyrkosamfund och har varit otroligt spännande uh, nästan 10 år um, som jag har fått lov att vara i Norge och uppleva det.
0: Hur hur du uh, alltså det inbördes känskapet till varandra? Jag frågar om det för det när jag för exempel är på en konferensamling i, i Missionsbarnarna og så, og så var det i fjor på samme sted Som led, altså pinsebevegelsens ledekonferanse hvis jeg, spør, hvis jeg er på begge arena Og så spør de hva vet dere om de andre Sin egen art og sin tenkning Så har jeg egentlig ikke av at man er Veldig opptatt av å forstå Liksom inngående hvordan de andre tenker
1: Nei, ja, du har veldig rett i det Jeg har jo vært på mange Generalforsamlinger mm. og medlemsmøter Og representantskap og, og så videre Årsmøter um, en, en hver sammenheng Har sine pionerer mm. De har sine, eh, ikke, ja, sine både leder, uformelle og formelle ledere og, og sine kulturer. Eh, og som du ser hvis du spør hvordan, tenk, hvordan tror du de andre tenker, så er det väldigt få som har eh, en klar tanke om det. Og det sier litt om at man ser sin egen organisasjon i lyset sin egen strategi, sin egne visioner og drømmer. Og det, det er på en måte det, det man føler man sikkert har kaldt å gjøre. Og så føler jeg at Gud også har kalt noen til å prøve At vi ska jobbe sammen som ett stort lag Og for meg så har det vært bare berikende Det er nesten sånn at En sammenheng kan virke litt smalt Med det perspektivet som jeg har Alt de ønsker å jobbe bredere enn det Og lære av hverandre og så videre Men det er klart det er, det er utrolig spennende Å gå fra den ene til den andre og se vad som, som rører seg, og, og hvilke strømninger man opplever, og hva som er inn eller, eller ut i denne ja. sammenhengen. Ja, ja.
0: Hvordan vil du beskrive, hvis det går an å si noe generelt om det, da? hvordan vil du beskrive altså stemningen, og da mener jeg selvforståelsen eller opplevelsen av om man er i medvinn eller motvinn, sant? om man blir anerkjent eller uglisett i samfunnet ikke minst i den generasjonen som du og meg tilhører selv eh, hvordan, hvordan er, altså er man det godt mot eller er man egentlig litt sånn betenkt men man snakker kanskje ikke så høyt om det
1: jeg tror også det vil variere fordi jeg ser noen eh, har en sånn selv eh, et syn på seg selv om at man er man er utstøtt mm. og da blir man jo det Uh, og det kommer kanske fra en sånn stark forkjellelse om at vi er vi er satt til side vi er um, vi er annerledes vi får ikke lov til det samme som resten av, av samfunnet gjør, det er mye som er synd um, mens det i andre sammenhenger kan være det motsatte at man føler man har noe å bidra med mm. uh, at man føler man kan bety noe for mange uh, og, og ofte er det en kombinasjon av de to uh, Kanske føler man på noen arener at man er helt annerledes enn resten av verden og annerledes men som man på andra arenaer føler at man virkelig har noe en stemme in i samfunnet. Da. Så det er både og, man skulle håpe at eh, flere og flere går fra en sånn tanke om at vi er oss selv nok og vi må passe oss for verden eh, til å ønske å bidra og være en del av eh, det som er samfunnet runt oss der.
0: Det er jo en kjentgjening at, at store deler av de alltså strukturerna som som är representerad i Norge både vedhus organisasjoner og frikirkesamfunn ble til altså rundt en overgangen til fra 1800-tal til 1900-tallet altså for litt over 100 år siden. Veldig mye har forandret seg fra den gangen og hvis man i tenkt det for skulle tegne et karte på nytt i dag, så er det er vel ingen tvil om at det ville blitt ganske forskjellig. Hvordan opplever du endringsviljen og ikke minst endringsavunden? Og da tenker jeg ikke på helt sånn yttre strukturer. Skal bedhuset ligge her, eller skal kirken ligge der? Skal man ha det eller det uttrykket og, og, og alle sånne spørsmål som, som var nye en gang? Det har ikke alltid vært sånn, men de var nye en gang. Nå er ikke de nye lenger. Hva gjør vi nå?
1: Ja, altså åpenbart så ville man sannsynligvis slått sammen en del av organisasjonen og kirkesamfunnet mm. hvis man skulle tegne kartet på nytt. Men man skal også ha litt sånn respekt for, tenker jeg... Um, de traditioner som finns, mm. de historiene som finns de pionjärer som en gang var där som gör noa egenarten eh, till de olika kyrkesamfunden eh, som gör nettopp är en av grunden till att folk befinner sig där. De har ett förhållande till den arven de bär mm. och har identitet i det. Så det är säkert att det hade varit lika eh, smärtfritt eller gott lika smidt hvis man skulle slå samman allt som lignade på varandra dag mm. Så jeg har, har tänkt og, og i tillegg så det å sammen blir oppfattet som et, et tegn på en nedleggelse, ja, ja. et på at vi, vi blir mindre og, og færre og sånn. Det, det blir
0: vel sjelden mer enn to, det blir vel oftere mindre enn to i sånne prosesser.
1: <laughs> ja. ja, altså jeg, jeg har vel egentlig landet på at så lenge man øh, ønsker å stå som selvstendig organisasjon og ser mening i det, så, og, og ikke minst øh, har förhåll til att man önskar att växa som organisation at man inte ska stagnera så så förstår jag gott att det inte alla leiter efter någon att slå sig sammen med.
0: Hur han värderar du förhållandet till folkkirken i disse sammanhang och då frågar jag om det är lite fördi att det är ju en tendens alltså gör ja, folkkirkens medlemsantal är en nedgång men det är framför när det är og, og for eksempel i de trossamfunnene som Indre Misjonsforbundet og Misjonssambandet har opprettet Så er det jo egentlig ganske få, og nordmisjoner også for så vidt Er det ganske få som har meldt seg in. Altså at låg i BEDU-sland så er det Det er en del bevisste ledere og andre som er kanskje mer enn gjennomsnittlig Teoretisk reflektert rundt de formelle forholdene med kirketilhørighet Men det virker som at mange ønsker ha et bond til folkekirken Selv om de gjerne ikke går der hver søndag
1: ja, og mange har jo vokst opp med det mm. Så eh, for mange så er det norske kirke en slags sånn moderkirke Så altså kan man gå ha en satellitt eller en annen forsamling eh, Hvor man eh, har sitt gudstjeneste liv, Eller møtes på søndager eh, Men det en, jeg tror jeg opplever at det er en høy terskel for mange Å gå ut av norsk norske kirke Men eh, spør du mitt forhold? Jeg har ikke vokst opp i den norske kirke mm. Jeg har i pinsbevegelsen Og har ikke hatt noe jeg har ikke noe behov for å lene meg tilbake på en moderkirke, som er det norske kirket. Min moderkirke vil alltid være der jeg har vokst opp, mm. som er pinsbevegelsen. Og jeg kan nesten tidfeste de vanskelige periodene for misjonsbevegelsen, for bedehusbevegelsen, når det har vart eh, trøbbrette eh, og stammerbed, med når kal kyrke. O så kom man over en knejk og så, så lag man det rummme få fleksibilitetet eller eh, to syn, som man er en terminologi som om brukken av. Mm. Eh, som man trenger f forå kunne eh, tänke eh, lite konstruktivt eller tänke funktionjonellt om strukturne. Men det ligger nok en del smerte der eh, hos de som velger å bli i den norske kirke for utviklingen som har skjedd i den norske kirke. Og da tenker jeg selvsagt på det skrittet den norske kirke tok da de valgte å, å vie homofile.
0: Ja, ja, men er det også en, en litt sånn underliggende debatt, kanskje mest opplagt på BD-huset, som gjennom historien har erklært ikke, ikke vært en menighet i sin egen selvforståelse det var det norske kirke som var, dette var foreninger og forsamlinger men, men til dels kanskje også i frikirkeligheten når det gjelder altså når noen dør, sant, hvis man opplever alvorlig sykdom eller mister jobben eller det skjer et eller annet drastisk i livet har, da er det gjerne kirken man søker til der det er et, et, et formspråk, altså ett uttrykk som, som en del opplever i større grad kan favne om, om hele livet og så kan det være utfordringer da, I de sammenhengene man er i til daglig Hvis man opplever at herre, For eksempel at lovsangene har en, en form Som gör at hvis jeg er trist Så er det så naturlig å ta del i det For eksempel
1: Ja, um, det er nok ikke Ja, du har nok rett i at uh, Troslivet vårt opplever Ulike faser, mm. ulike sesonger uh, Og vi trenger ulike ting I de ulike sesongene Og da blir det jo Eh, spesielt viktig at vi har forsamlinger som er eh, helt like alltid og ens art. Da. For da vil vi trenge variasjon ettersom trosvandringen vår endrer seg. Mm. Men jeg skulle ønske at vi hade menigheter som både rommer oss når vi er høyt oppe, og når er, også når vi er lavt nede. Mm. At ikke vi ikke trenger å endre forsamling, bytte forsamling, fordi vi er ett annet sted i troen vårt. Så det är en utformning som går til både medlemmar i norsk kyrka och andra städer att vi trenger ett uttryck som favnar mer än bare en side av troslivet det vi önskar å betjäna.
0: Akkurat. Men är det här en problemstilling som du upplever som aktuell og som blir eh, omtalt i dessa sammanhang eller är det egentligen mer en där är någon som snackar om det men det är mer de som gör det och de andra har det egentligen bra sånt som det? Er?
1: Ja, det är möjligt att vi inte är flink nog att snacka om det, men jag för jag tänker att det är en vi kan adressere i begge retninger. Mm. Altså, hvis det melankolske uttrykket norske kirke kun favner om de som har langt nede, og når de da på en, et tidspunkt reiser seg opp igjen, så forsvinner de jo. Mm. Hvis det norske kirke bare favner det uttrykket, så utfordringen går vel så mye begge veier. Mm. Vi må evne å favne et uttrykk som kan bære oss både når vi er høyt opp og når vi er langt nede.
0: Du snakket tidligere om at Norma har noe av sitt utspring i Lausanne-bevegelsen. Og det er jo et uttrykk for en bevissthet, og den forbindes jo særlig med Billy Graham opprinnelig, var et ønske om å Utvikle en teologisk plattform Som kunne være et alternativ For eksempel til kirkenes verdensråd Og den økumenikken Mer formelle kanskje økumenikken I, i noen av de store tradisjonelle kirkene Og så har tiden gått Og så lurer jeg på hvordan du opplever bevisstheten knyttet til det å være Lausanne-inspirator til å være evangelikal for eksempel ikke minst da, i vår generasjon igjen for jeg har ikke noe av at det er spesielt mange som, som er noe veldig opptatt av å teste om den og den preken, den og den taleren er i Lausanne-paktens ånd eller ikke, for eksempel ja,
1: Det har nok rett til det, og i løpet av disse åtte årene så har jeg snakket, begynt å snakke mindre om evangelikal men nå snakker jeg mer om evangelisk ja. Det handler, også, det handler jo både om måten man ser på de størstedsevangelikale kristne fra USA mm. Noen assosiasjoner som ikke vi kjenner igen i Europa Men också um, vi forholder oss til en paraply som heter European Evangelical Alliance mm. Eller World Evangelical Alliance, to størrelser Og evangelical på engelsk, det kan jo vel så godt oversettes med evangelisk mm. Sånn som jag tänker. Ja. Som er en mindre et mindre belastende ord Altså jeg har gått mer og mer over til å snakke om Den evangeliske allianse mm. og det evangeliske Norge Og det evangeliske misjons Norge da,
0: men, men merkelappen er jo en ting Og jeg følger resonemanget ditt der eh, Hvordan opplever du, altså bak merkelappen så er det jo et innhold eh, Som også handler om å si at vi ikke helt lika de Er det og så har det jo vært en tendens, og Norge var jo med å arrangere sammen med Norges Kristneråd i 2015 eller 2014, noe som heter Agenda uten som felles misjonskonferanse i, i, i Kyrkene Stavanger, eh, og deretter en av de røde trådene var jo at disse to bevegelsene hadde nærmet seg hverandre eh, i, altså at kirkenes verdensråd hadde kanske fått en litt tydeligere betoning av behovet for å faktisk kunne forsynne evangeliet, mens Lausanne hadde kanskje fått en tydeligere, bety, tydeligere betoning av at det også var en verdi i diakoni, for eksempel, at dette var noe man trengte å løfte mer fram. Øhm eh, er, er skillene i ferd med å viskes ut eller er det mer at man er trøtt av å krangle og det er så slitsomt som det er med sekulariseringen at man ikke orker å ta de krampene lenger?
1: Skille er nok mindre nå enn før samtidig som um, jeg tänker at det handler jo noe om kirkehistorie her mm. men det handler også om identitet hvor man kjenner seg mest hjemme og så har det jo rett til at når vi hører på prekner eller undervisning så vil vi ikke Sitte med fire punkt Og teste om prekenen er nok evangelisk Eller ikke Vi vil se om den taler til meg Oppbygger meg Eller om den underviser meg noe nytt Utfordrer meg på en ny måte så Men jeg tror mange fremdeles vi sitte igjen Og vurdere om en preken for eksempel er bibelsk mm. hvor, Jeg gjør i alle fall det hvor, hvor mye bibel bruker man I forkynnelsen Hvor, hvor mye kan det hente ut Av, av Jesu undervisning Bibelmateriale og så videre når det gjelder spørsmål om man ja, jeg tror man har nærmet seg det har å gjøre ikke minst med at eh, kirkesamfunnet i sør de har forblitt i paraplyen av ja. kirkenes verdensråd eh, og de har oppløst mye større vekkelser enn vi i Europa har de siste årene eh, de norske bevegelsene som er bygd på vekkelse fra 1800-tallet og 1900-tallet og så videre eh, det kommer jo mye større mål nå i sør, eh, sør og i øst men disse kirkesamfunnene har så langt ikke brutt med etablerte ja, det er store konflikter mellom kanske for eksempel metodisten i USA, metodisten worldwide eller i Afrika, og kanskje kjenner man det igjen i flere kirkesamfunn men de har fått større tyngde innad i KV for eksempel, og det det ser man jo også på det som kommer derfra, dokumenter, prioriteringer, ledere som velges og så videre. Så sånn så kan det hende at tiden inne for at vi eller Lossan kan samarbeide mer med KV. Det er Kirkenes
0: verdensråd er KV. Ja, Kirkenes verdensråd.
1: Det kommer jo en leder fra World heter det? Christian Forum til Norge, Eh, om ikke så lenge, og det var ett sånn, eh, en organisasjon som sprang ut av de som ikke ville være med i KV ja. men som fremdeles ville ha en relasjon til KV da. så der blir det et felles møtepunkt i Norge om ikke så lenge mm. men eh, jeg opplever at det er to strømninger, det er to enheter to kulturer, ikke minst og i en liten, overskuelig fremtid til, så vil i alle fall disse være separate enheter.
0: Ja, topp. Hvordan eh, opplever du eh, kampviljen, da, for å si det sånn, eh, i det segmentet som, som norme primært representerer? Eh, og da mener jeg i hvilken grad man ønsker å gå og stå på barrikadene, for eksempel å få denne kirke, eller å få samfunnet for øvrig, og... og, og drivs sånn, av polemik, driva debatt för ett bestämt syn, för exempel i samhällsvetenskap eller i andra betente ämnen kontra ehm kanske faran då för att man ändå uppmärks seg lite tillbaka och har nog med egentligen att sin egen fällskap för de är rädd för att allas och dö ut.
1: Jag tror många letar efter ett pragmatisk relationer forhold som som kan alltså det ja. har blivit eh, problematisk i en, i en god del kommuner. Eh och så för få det här på plats, för jag tror viljan är där, så vill man söka pragmatiske måter att göra på. Ehm det, det i förhållande till vem man inviterer mm. Eh hvem man låter stå på plattformen, vem man låter det utnapptare och så vidare. Någon vi drar sig ut och eh, noen vi pröva att vara pragmatiske i større grad enn å stå på barrikadene
0: ja, uh, Det kan være du ikke vil være helt spesifikk man men hva ser du nå på som altså, hva er det som er lyspunkten og hvordan er det du opplever at her i denne sammenhengen, i denne bevegelsen i denne byen, der er det virkelig spennende ting på gang altså, og du mener ikke bare at man har gode ideer men at det også er en gjennomføring som faktisk, jo, dette er det verdt å la seg inspirere av
1: hvis jeg skulle peke på en ting, så tror jeg at eh, da jeg startet i Norme, så var det få eh, organisasjoner og kirker som hadde et utbrettet strategisk arbeid rettet mot eh, migranter, flyktninger, mennesker med, som kommer til Norge med en annen religion. Eh, mens nå eh, kan jeg med stolthet si at det tror alle av våre medlemmer har ett minst et strategisk arbeid rettet ut mot den gruppa her og det handler om flyktningestrømmen mm. eh, Kanske i 2015 men det handler også om en, eh, en vilje til å se de svake til så se Guds folk mobilisere og så tror jeg det handler om ett kall jeg tror Gud har, har vært på eh, ledere og, og, eh, og vist i behovet av eh, både vise godhet, men også dele tro, dele Guds ord for å se nye folkeslag i Norge eh, komme til tro og bli disipliggjort.
0: Når du eh, begynte i 2011 så var jo, du, du etterfølte Rolf Ekenes som ble tilsynsmann i DELK og som nå nettopp gikk av der og eh, du var jo den første kvinnelige lederen i Norge, det må du ha lett, det har jo ikke vært så veldig mange eh, før, for det var jo den størrelsen er jo forholdsvis ny eh, Hvordan har du tänkt om det? Altså, og, for det er jo en en forholdsvis, altså det er ikke så mange topplederstillinger i Kristendorge som er i det hele tatt eh, som er landsdekkende dette er en av de, og du har, har hatt den i åtte år. Hvordan har du tenkt eh, Altså, i det å være forbilde for andre kvinnelige ledere i den, eller for så vidt å være et forbilde for mannlige ledere, jeg mener ikke an være kvinnelige i en sånn rolle.
1: Du, jeg vet ikke om har tenkt så mye på det, men da jeg startet så tänkte jeg mye på att uh, det her er store sko å fylle. Jeg ser mm. veldig opp til Rolf Beknes, og jeg synes han har gjort en väldigt god jobb. Um, normelederen er en funksjon som mange ikke vet finnes, mm. hvis man ikke er uh, ganske godt plassert innenfor en sammenheng... Uh, blant våre medlemmer, på Grasrota vil man ikke ha et forhold til normelederen. Um, og det sier jeg fordi at uh, sånn sett så vil organisasjonene fungere veldig godt uten normelederen. Mm. Uh, og det gir rom for eksempel også til de organisasjonene som... Eh, kanskje skeptiske til kvinnelige toppledere Styremedlemmer, prester og så videre eh, Til å gi rom til en kvinne i en mm. normestilling Fordi den, det er en felles plattform Den er helt ufarlig mm. eh, for organisasjoner med, med et annet syn mm. eh, Så det er, det er enklere kanskje å innsette en kvinne der mm. eh, Og så håper jeg da at det kan ha inspirert andre kvinner Til å ta lederjobber jeg visste lite om hvor stort omfang et sånt arbeid hadde Så det kanskje, hadde jeg vært mer klar over det, så kanskje jeg hadde stusset lenger Jeg hadde sannsynligvis svart ja, fordi jeg elsker den type utfordringer Og elsker den type arbeid, det å stå sammen og løfte sammen Men det hade kanske kostet litt mer hvis jeg hadde visst omfange det allerede startet da
0: ja, for noe av det første jeg husker nemlig var, det var vel etter denne Cape Town-konferansen i 2010 som Lausanne-bevegelsen så kom du ut i en bok, Misjon i forandring eller Misjon, och sånt som det, og der hadde du ett kapitel, og da var vel du akkurat i ferd med å begynne, og da var du ganske, da skrev du vel en del om, om kvinnelederskap, og jeg husker jeg var litt spent på hva, hvordan kommer hun her til å profilere seg, for du var jo en ukjent størrelse for liksom offentligheten når du kom in i, i rollen, men så har du jo fylt den rollen på en ganske bestemt måte i løpet av disse åtte årene.
1: Alltså ja, det kapitel jeg skulle skrive, det handlet om kvinner i lederskap og jeg tror at noe et av mine store poeng der var eh, at kvinner både nord og sør samme varslags kvinnesyn man har så, så har jo, ja, så har vi en tjänste så har vi en roll och så vidare och jag har huskar argumenterat med at i kulturer hvor kvinner ikke så lett slipper til i lederposisjoner der ville det være andre kriterier eller andre måter å forberede og trene kvinnelige ledere på og at noe av det handler om forvalterskapet for i en del kulturer som kvinner ikke slipper til i hovedlederstillinger der har de stor ansvar i å forvalte hjemmet mm. ikke bare altså, kjernefamilien men storfamilien ja. forvalte kanske store enheter på vegne av familien og det vil fungere godt som ledertrening for disse kvinnene husker jeg argumenterte med Um, og så er det sikkert ulike syn på det. Uh, men uh, um, ja, jeg tror vi er modne for å se si at Gud bruker både kvinner og menn i de posisjonene han ønsker. I alle fall uh, må det være min erfaring.
0: Ja, helt opp. Uh, underveis, særlig i noen perioder, har du også til en viss grad... Uh, Norgeplattformen til å engasjere deg politisk. Ikke minst var du det, det aktuelt i forbindelse med flyktningstrømmen som du nevnte tidligere i 2015. Har du, eh, altså har det vært noe som, som var intuitivt fordi at her var du et sak der det var ett opprett fordi at her må si noe, eller har du hatt en, en strategi knyttet til at du ønsker at, at denne del av Kristendorge også skal ha en stemme in i samfunnsdebatten?
1: Eh, ja, altså allerede da jeg i 2011, eh, så begynte vi å jobbe på ett eh, sosio-politisk policy-dokument. Mm. Eh, det var flere ledere, flere, altså en kommitté rundt det, og styret var eh, også en del av det. Eh, hvor der ble det definert at eh, det er flere grupper vi skal serve, det er organisasjonene og våre interesser, Eh, og så er det jo selvsagt de bibelske verdiene Og spesielt samlivsetiske spørsmål eh, Som vi kan menne om eh, Og så er det de svakeste i samfunnet Og der var migranter og asylsøkere og papirløse spe spesifikt nevnt eh, Og det var det jo egentlig som førte i pennen Men, men det lå der eh, til grund for eh, et sånt engasjement Så da flyktningestrømmen kom Og det kom ganske kjapt eh, omfattende forslag til innstamminger i den norske flyktningepolitikken, så tok jeg og la foran meg flyktningekonvensjonen, jeg la foran meg menneskerettighetserklæringen, og disse forslagene til innstamminger, tre dokumenter, og så sammenlignet de. Og så kom jeg ut med at veldig mange av forslagene, de gikk mot både flyktningekonvensjonen og menneskerettighetene, og det ja. syntes jeg var på sin plass, at vi som missionsbevegelse skulle si om O det gjorde vi. Og så fikk jeg et par negative reaktioner på det, men et uttal av positive og vi ikke vi skal se si om det, vi som har kompetanse på en misjon, vi har vært ute, vi har hatt internasjonalt engasjement hele veien, så skal vi miste øye for det internasjonale engasjementet vårt når det skjer innenfor våre grenser. Det er helt utenkelig, og det var det for styret vårt også, og det var det for veldig mange i vår bevegelse. Vi fikk veldig veldig mye positiv tilbakemelding mm. på det engasjementet i 2015 også spesielt vil jeg si at det rammer jo ikke minst kuvertitter, mm. kuvertitter de er våre aller mest sårbare og skjøre brødre og søstre når de sendes tilbake til forfølgelse og trusler og vold og så videre, det ønsker ikke vi som missionsbevegelse og evangeliske Norge å stå og se på bare not up,
0: not up. til slutt hva uh men det er jo på en måte, ingen av oss er profesjonelle kristna, dypest sett, sant? på den måten at vi får være gudsbarn, og det er et privilegium om vi har yrkestittel sånn eller sånn, men det er jo likevel noe eget med å jobbe när du har altså i en kristen bransch då på ett visst sätt och kanske inte minst når du är där i en sån sammankomst som du är där det är många olika aktörer och en del av jobben er att samordna folk som vil mer eller mindre det samme Hur då hur då trosliv av att jobbe i en sån uh, setting för det kan man kan ju några risker det to, de to ting det kommer på avstånd At man har en professionell jobb men men det är så pass mycket vanskligheter att man blir uh, anfektet i tron sen
1: Ja, du har rätt i det. Ehm um, då ska ta deg tilbake til da jeg var misjonær eh, og da underviste jeg på en bibelskole det, det var min første, hvis man kan si det sånn profesjonelle kristne jobb eh, da hadde jeg en opplevelse i en periode at Gud var mer arbeidsgiver enn far eh, og det, da må man jobbe med gudspillet mm. sitt man må jobbe med troen sin man må jobbe med forankringen og identiteten og så videre eh, for å komme tilbake til at Gud er min pappa som jeg kan klatre opp og fange til Mm. Det er en sånn Gud vi ønsker Så har han gitt oss et oppdrag Men han slutter aldrig å være pappa eh, Og med den motivasjonen der så, så gikk jeg inn i normejobben Med en tanke om at jeg skal tjene Guds folk eh, Det har vært extremt få og, og, eh, Altså få, få konflikter Det har väldigt veldig gode samarbeidsvilkår eh, Stort sett med alle organisasjonene og jeg tror noe handler om det, at jeg kommer med et ønske om å tjene Guds folk, tjene Guds rike, legge til rette for en plattform, la organisasjonene kjenne seg igjen i det som vi arrangerer, forankre best mulig alle beslutningene som tas. Og det tror jeg kanskje, det har vært to styrkene for mig mer en anfektene. Det var jo jo, <laughs> takk for
0: det. <laughs> Fint å høre. Takk for praten. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.